0: актуальным директором школы на протяжении такого количества времени.
1: Образование сегодня в Коженниковском районе в руках трех сестер Захватили, захватили. не Усчерпаешь что-то новое, что ты потом можешь привести так к себе в уроки. Обязательно. Как же я писала-то? Уважаемые учителя, не стирать. У меня здесь третий урок. Вашу речь можно разбрасывать
0: на цитаты, да. и эти цитаты на баннеры вешать в Кожевниково. Подкасты Кожевниковской первой, приуроченные году педагога и наставников, в которых мы говорим с интересными педагогами и наставниками на интересные темы. Подкаст подготовлен медиацентром центром Кожевниковской первой при поддержке Томского института повышения квалификации, которые можно смотреть и слушать на всех известных платформах. Елена Анатольевна, здравствуйте. Во-первых, большое вам спасибо за то, что вы нашли время прийти к нам в эту замечательную студию ToyPro. Мы записываем такие подкасты у себя в школе, но благодаря тому, что ToyPro возможность такую предоставила, да, вы находитесь территориально в Томске, у нас есть возможность с вами записать такой подкаст. Тема подкаста, мы вам ее озвучили, это педагогические династии. И к кому как не к вам обращаться с таким вопросом, педагогические династии и вот самый первый вопрос хотелось бы чтобы вы своими словами как то может быть рассказали о том кто у вас стоит в истоках педагогической династии тот кто сейчас занимается направлением педагогики в текущее время кто то может быть подхватил в будущем и будет заниматься вот давайте с этого начнем а там продолжим
1: андрей ну наверное Могу сказать, что когда в 2010 году в России также был объявлен год учителя в mm-hmm. год, тогда отдел образования, ТЕПРО, РТРО, они объявили конкурс педагогических династий. Мы давно интересовались этим вопросом, но особенно Надежда очень скрупулезно все собирала. И создав вот такое древо педагогическое, да, mm-hmm. наши родственники уже в третьем поколении, которые работают. Сегодня мы являемся самой большой династией, педагогической династией в Томской области. – 20... 827? – 827 – это было в 2010 году, представляете? Плюс... Уже прошло сейчас, да, сколько лет? Почти тринадцать. И еще очень-очень многие работают, особенно третье поколение mm-hmm. наше работает. Поэтому она не прерывается этой династии. Мне очень хочется сказать, что сегодня в нашей династии, представьте себе, два доктора наук, причем один, один из самых молодых докторов наук работает а, в Томском постарственном университете. Mm-hmm. Да. А, сегодня у нас три кандидата наук. Ну, а уже отличники там это значительно больше. Mm-hmm. Ну а начиналась с нашей династии, конечно, с нашей мамы, Сармашовой Юлии Ивановны. Она началась 1 сентября победного 1945 года, когда 18-летняя девушка, заочно обучающаяся в Калпашевском педагогическом училище, пришла в школу в начальные классы. Когда у Тамского была преобразована в среднюю школу, маму назначили заместителем директора по воспитательной работе, где она проработала 13 лет. Угу. И в, 1960, в 1983 году в Уфтаме образуется специализированное образовательное учреждение школы интернат для детей с ограниченными возможностями, сироты, дети-сироты, дети, которые по умственным способностям Затруднительно было им обучаться в общеобязательной школе. И директором была назначена наша мама, mm-hmm. где она и проработала до 1997 года, 14 или почти 15 лет. Она создавала эту школу с нуля. Представьте, просто старое э, школьное здание, которое оставлено было бы в Акуртамскую среднюю школу, перевели в новое здание. И ничего не было. Но надо было знать нашу маму. Ее при ее жизни называли государственным человеком. И я согласна с этим, не потому что она моя мать, а потому что это был человек, это был учитель с большой буквы. Это неиссякаемая любовь, всеобъемлющая любовь к людям, а к детям особенно. Это материнская забота вот для этих детей, которые, у которых не было родителей, которые по каким-то причинам вообще испытали столько проблем и даже горя. К ним надо было особо. И я помню, как в этой школе ничего, кроме зданий, вот, где тут же спальные корпуса были, комнаты, как тогда просто называли, тут же и учились они. И представьте себе, что она, все эти дети, которые приезжали из области, из деревень Томской области. Она их через наш дом пропускала. Она топила баню, она их там мыла, выводила в голове, если кто-то там завелся и так далее. И вот так по крупицам она начинала набирать себе коллектив. Она отрабатывала себе подобных, отбирала себе подобных. Людей, которые могут работать с такими сложными детьми. И вот за все эти годы она удостоена довольно высоких званий. Она отличник народного просвещения. Она заслуженный учитель Российской Федерации. Она имеет знак за успехи в сфере образования первой степени. Она имеет знак за заслуги э, перед Перетовской областью в сфере образования. Она почетный гражданин Коженковского района. И вот за что кажется вот это... Я вам только начала говорить, а потом началась большая работа по укреплению коллектива и материально-технической базы.
0: Самое главное, что школа интернат названа в честь ее имени, правильно сейчас?
1: Сегодня, сегодня школа интернат носит имя нашей мамы. Там мемориальная доска uh-huh. на школе висит. И представьте, что она, как она умела планировать работу. Это невероятно. У нее были такие несколько дедрадочек. Она красиво очень писала таким небольшим шрифтом. И вот там каждый шаг, каждый день по часам был прописан для каждого воспитателя, учителя, для себя лично. И при ней в школе родилось подсобное хозяйство. Тогда это ведь трудные воды были все равно. Это подсобное хозяйство. Они решили, во-первых, улучшить питание детей. А потом они понимали, учителя и мама, что это дети, которым, может быть, не суждено учиться в вузах. Но их надо приучить к жизни, их приучить к земле, их приучить к труду, к самостоятельной жизни, чтобы потом они не были обузой для общества. И это подсобное хозяйство, представьте себе, Андрей, это были камовы, около 10 штук, это были свиньи, по-моему, там что-то около 10, а потом еще эти поросятки, uh-huh. это были куры, около 500 штук. И вот за всем этим настолько четко были длинные обязанности не только среди взрослых, но и среди ребятишек. Они знали, кто за каким поросеночком ухаживает, кто за теленочком. кто попаивает. Они вставали, чуть ли не наравне, со взрослыми приходили. Она построила коровник. Она построила свинарник. Я говорю, она построила. Она построила домик для пыр, где огромные подполы, и вот зимой там насесты были, и там они зимовали. А потом огород. По 10-15 гряд. Тем более, навоз был свой, да. Это огурцы, это помидоры, это вся мелочевка по 5 гектаров картофеля, которые они высажи садили на полях, на горе, у э, гуртами. И все это ребятишки делали вместе с отбросом, там не было ограничения. И... Э, а какую ну, вот эту стройку я вам сказала? Э, сад, разработанный сад, это уже там и смородина, и...
0: Жив... до сих пор действует. Я в прошлом году был Андрей, и... да,
1: там даже еще больше. Там сейчас помогла администрация Томской области. Там уже какие-то сорта и виш... Это самое, вишни, и сорта яблони, пиронедов различных. Они сегодня варенье вот только наварили. Они сегодня заморозились только ягоды, что они ее сейчас переваривают и отправляют нашим ребятам на фронт.
0: Кстати, есть хороший выпуск, я проделал его про школу интернет. Возможно, да. его будет приложить в комментариях куда-то, чтобы люди посмотрели, тоже познакомились.
1: Да. И вот э, все это, вот видите, всю эту работу э, администрация области понимала и помогала ей. И вы знаете, э, особенно Виктор Михеорович Крес, mm-hmm. он очень тепло относился к этой школе, э, к Виде, как э, вот мама. А строительство она проводила сама. Она была прораб, она была инженером, она была сама рабочей. Она все в другой тетрадке, у нее вот все планировалось. Приходы, расходы, все финансовые деятельности. Это там не прикопаешься абсолютно. Mm-hmm. Э, сама Абсолютно все расчеты проводила. А, вот а, таким образом, а, ну, вот если сказать, что была еще в, том, уже в это же 20 лет, она была председателем Совета ветеранов а, у поселения. И знаете, я не знаю, мне кажется, не было человека в Ултами, который бы когда-то в раз не обращался к ней за какой-то помощью или с просьбой. И для меня такой случай поразительный, когда мама ждала квоту на бесплатную операцию на глаза. И к уже пришла, но пожилая женщина, одинокая жила, постарше мамы, и она очень-очень плохо видела. Она отдает это вот он. ей, да, оставив себя вот без этого. Вот в этом ее, всеобъемлющая любовь к людям, эта забота о каждом. Она никогда не была вот ни минуты равнодушной, абсолютно. Дома все заботы на себя взял папа. И он не, был, он не был с образованием, связан с системой образования, но он всегда э, всячески, насколько мог, он помогал ей. поддерживал. Да, освобождая ее от каких-то домашних. И однажды он настолько ее ценил, он настолько перед ней, я не знаю, трепетал, наверное, он однажды, когда мы все собрались на какое-то мероприятие, и он сел и сказал девчонки, а вы знаете, чем... Золото отличается от вашей матери. Ну, мы с а чем папа? А он говорит, а у золота есть цена, а у вашей матери цены нет. нет. Помните об этом, девчонки. Да, помните об этом, девчонки. Вот, и вы знаете, вот, наверное, вот так изо дня в день формировался у нас образ учителя с большим.
0: Ну, вот про детство мне тоже хотелось сказать. Вот как-то же О, это прививается.
1: Андрей... Я не скажу, что у мамы была создана система воспитания и любви а, к чему-то, ну, кстати, к профессии своей, mm-hmm. которая она вот сто процентов она жила, можно сказать, в объятиях с, с работой. Вот так. Но она была
0: второй мамой для тех ребят, которые были. Это
1: однозначно, yeah. отноз... когда она заболела и уже как бы не могла вот так э, интенсивно работать, вы знаете, после э, инсульта, э, к тому же. Дети, благо, они жили в абсолютно наш дом, и сразу, буквально интернат спальные корпуса, они приходили к окну, к садику, и они вывешивали плакаты. Как они, только мамочка родная, скорее вернитесь. Mm-hmm. Они рисовали, где в центре эта мама, да, а они вокруг нее, они все ее обнимают, все к ней тянутся. Это было невыносимо смотреть спокойно, а для нее это было какое-то утешение, что дети сейчас, mm-hmm. да, вот. Они помнят, значит, она работала и шла не зря ради них. И поэтому, когда, Тамара, ой, когда мама уже приболела, а до этого Тома, до этого работавшая в одном из вузов города Томска, она проработала почти более 20 лет там. И она, по-моему, два дня в неделю, она приезжала и вела уроки русского языка и литературы, потому mm-hmm. что не была учителя. И как-то одновременно присматривалась к маминой работе, и все. И мама начала понимать, что, кроме Тамары, она бы, она Тамаре может отдать то, что она дала. вот это. Mm-hmm. Да, доверите эту школу. И представьте, у Тамары своя квартира в городе на Южке. У нее прекрасная работа в ВУЗе. Она все это оставляет и едет в Уртамскую школу-интернат.
0: Uh-huh.
1: Она заменила маму. С 1997 года Тома э, начала уже работать директором школы. Вот, вот так как бы формировался. Э, мы все три сестры. Вот я и мои сёстры-довольняшки Надежда и Тамара.
0: А в образование, извините, что перебил, в образование пришла изначально
1: Тамара Анатольевна первая? или вы образование уже тоже? А, вот. я пришла. Вы первая. А я постарше, таки, да. А, моя с 70-го года... Начала, даже 68 года началась моя педагогическая деятельность. И сегодня 51 год, как я вот отработала в школе, взяв лучшее, наверное, от мамы. Да и вообще мы все три сестры взяли все лучшее, то, что... А другого и не было ничего, все лучшее нужно было просто мамины все впитывать ее любвеобильная, ее образованность, да, она, насколько, она насколько она умела просчитывать, мы удивлялись, насколько ее просчеты, они обычно сбывались. И уже ее знали не только в районе ее области, знали ее в департаменте образования, в администрации. И однажды один руководитель сказал, ей нельзя, этой женщине нельзя отказать. Отказываешь ей в этом кабинете, она пойдет в другой. Вот. И поэтому вот у нее так все и получалось, что многие при, э, руководители хозяйств в Кожевниково, вы представьте, Андрей, они доставляли э, бесплатно корма да, для да. коровы, для свиней, да, там для пур, корма, стройматериалы, пиломатериал, когда это вот эта стройка была. То есть разве это можно было дать человеку, который как бы равнодушно сидел и смотрел? Ну, что есть, то и есть. Вот. А то, что созидалось новое, для этого всегда. Преклонялись перед этим, и она всегда находила возможность решить проблему. Ну, а потом Тамара. Тамара закончила педагогический э, институт. Uh-huh. Более 22 лет она права в городе и э, с 97 года вот, э, в школе-интернате. Uh-huh. Она хорошо... сейчас она хорошо знала работу маменькину, как мы ее всегда... о а том он у нас особенно говорит маменька. А, вот. И... Она продолжила готовить детей к труду. К тому времени уже очень трудно стало содержать подсобные хозяйства. Очень усилились требования ко всему. Потихонечку это все как бы сосло на нет. Ну и сегодня там пекарня своя, дети да, сегодня... Да. да, дети, какие там гаражи, а какой ванно-прачечный комбинат? Вот. А... Там... там чистота кругом. Когда кто-то приезжает и видит эти горы огромные угля который аккуратненько-аккуратненько весь подобран, почищен, и они думают, что это, может быть, вы готовились так к приему? Нет, это, это всегда каждый так. Да. да, Вы, наверное, бывали. И, и, конечно, и, это смотрите, лучшая школа. Это всегда чистота Андрей. Это что отличало, что и Тамара отличает? Это чтобы обувь была строго по полосочке поставлена. Они никогда, дети, не позволяли садиться на кровать днем, потому что она была заправлена. Потому что при Тамаре был проведен огромный капитальный ремонт, uh-huh. сам школьного здания и двух корпусов спальни. Какая там сегодня атмосфера? Не... Далеко не каждая городская школа может похвастаться. Наверное, если думаешь, что это подтвердить. тем, uh-huh. что сегодня они имеют. Они имеют все. И если бы тогда, когда у них было еще хозяйство, тогда называли uh-huh. Ну Уртамская школа-интернат, это натуральное хозяйство, как в средневековье, они могли себя обеспечить сел. Они обеспечили себя молоком, сливками, твородом, сметаной. Свое было, да. Это была своя пекарня, это были свое мясо, правда, свинину тогда нельзя было брать детям в пищу. Ее продавали через действительно все органы, да. Там надзоры и так далее и покупали уже там говядину или что-то еще
0: но это же создать условия дома определенного для детей да это чтобы ребята почувствовали что у них тоже есть дом
1: дом и кстати они купили еще два, два дома где могли жить те кто закончил школу закончил какой-нибудь учреждение uh-huh. профессиональное, и могли вернуться, и она их могла там, ну, предположим, в столовую, там, взять чего куда-то, ну, понятно, не воспитательские, не педагогические должности, uh-huh. а вот такие. И еще домик был, где могли жить, если из семьи привозили, например, там, две сестры, два брата, или там сестра, и два, э, та самая, сестры, братья родные, и тогда их поселяли в этом домике, в разных Чтобы комнатах. они могли. Они жили семьей при них была обязательно няня. Uh-huh воспитательница, То есть, вот, Андрей, мне кажется, вот это настолько чуткое отношение к каждому ребеночку. Э, я не знаю, в каждой семье это бывает.
0: Но вот эта любовь, которую вы видели, как, когда да. проявляет а, ваша мама к этим детям, не могла ли она повлиять на то, что вы в будущем определились да быть педагогами? Я... Потому что мне кажется, когда мы идем в педагогику, это априори, мы должны любить детей. Потому что? Что? Потому что ради чего мы тогда ходим в школу? Мы должны любить этих детей.
1: Совершенно верно. А если этого нет то и образование нечего, в... да, да. просто не ходи. Поэтому вот это все, наверное, впиталось Но перед нами другого примера, Андрей не было. Не было. Был еще один пример – это учителя, которые нас учили. Вот это были учителя. Я уже позволю себе сказать, что тогда и по сегодняшний день мне хочется сказать, учитель, не педагог, потому что учитель вбирает в себя очень большой объем, вмещает в себя столько ролей. Это и классный руководитель, и это и воспитатель, и это и психолог тебе. И...
0: Это и друг для ребенка. Это и друг для да. ребёнка,
1: это вторая мама. Поэтому для меня всегда учитель. Учитель, который в советское время имел доску, мел, ну, в лучшем случае, цветные мелки, слово свое, и себя перед кабинетом, mm-hmm. перед классом детей. Это учитель. Я не хаю сегодняшний. Я просто говорю о том, чем мы жили, на чем мы воспитывались и кого мы видели здесь. Мы сейчас помним всю нашу первую учительницу, с которой вела нас mm-hmm. в класс, потому что это был учитель. Поэтому вот... Э, и представьте себе, что э, в это же время, как Тамара начинает работать в Уркамской школе, Надежда Анатольевна, она заканчивает годом э, mm-hmm. позднее Тамары, потому что дома четыре года училась, Надежда 5, uh-huh. на, она географ, дома литератор, я историк. Вот. и Надежда приходит в свою родную Уртамскую школу учителем географии, но буквально через э, два года, по-моему, за м каждый году ее приглашают секретарем райкома Самула. Она проработав там год, ее переводит в аппарат уже райкома партии, где она и проработала до того, как эту квартиру распростили, да. когда КПСС перестала существовать. Uh-huh. И Надежда возвращается уже в Кожевниковскую школу номер два uh-huh. директором школы. И случилось так, что мы одновременно, я директор первой школы, Надя второй, школы. а Тамара директор Уртанской школы-интерната, вот эти три сестры оказались вот, э, как сказать так, на руководящей должности. Должен, да. да, и даже кто-то пустил шутку, что образование сегодня в Кожевниковском районе в руках трех сестер. Закватили,
0: захватили, захватили образование. Ну, я думаю, что Кожевниковский район пошло только на пользу, на самом деле. Потому что только качество образования, которое сейчас есть в первой школе, во второй школе, это во многом ваша заслуга.
1: Да, Дрюша. А потом еще и Надежда, она еще больший вклад, чем мы внесла в развитие образования Кожевниковского района. Ее пригласили начальникам, отдела образования Вашельниковского района, где она проработала 13 лет. Семь лет из них она совмещала еще и эту должность с должностью заместителя главы района по социальной поддержке. Да, да, да. да. Вот. В это время, конечно, район ну, значительно вырос в рейтинге образовательных учреждений вот, области, значительно вырос. Ну, вот шесть лет назад Надежда ушла и вернулась в свою школу вторую, Сегодня она ее возглавляет вновь.
0: Очень успешно.
1: Да, вы вот эту пользу, наверное, можете даже сказать. Да, сегодня успешно, ну, Надежда Анатольевна. А, вот. Она имеет а, очень много наград, также и почетный гражданин Кажерниковского района. Все четверо и все три сестры и мама. Вот. Она песня про свисение. Она, а, ну, почет... она имеет также медаль за успехи в образовании mm-hmm. медаль, вот. Но поскольку <смех> она работала по директором, то начальником отдела, уже вопрос о более высокой награде не стоял, поскольку тогда не, э, нельзя было этих людей оформлять а там, на более высокую премию. А если
0: в вашей династии, в вашей семье либо лично у вас какая-то вот такое жизненное кредо, какой-то девиз, с которым вы идете по жизни, вот каждый день изо дня в день?
1: Креда наша. Ну, знаете что? Наверное, можно сказать, что работай не, на... не на статус, не на, свое... не на свою должность. Работай на службе. Второе. Мы никто не любим одинаковости. Может быть, такое корявое слово. Да
0: когда пустим? же можно понять географ, литератор, историк.
1: <зас> да, да. <зас> да. Но еще и одинаковости в подборе, предположим, кадров для себя. Особенно команды вот эти управленческие. Мы всегда старались, я почему говорю, мы, потому что <зас> мы убеждены, мы когда вот вместе работали, это редкую неделю, когда мы не собирались за столов, и еще тут мама когда, и все это папа уходил, потому что разговоры были только о школе. О школе, да, 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 знакомо. О школе, да. И тогда э, одинаковости, то есть мы учитывали э, и смотрели в подборе на каждого человека, чтобы один нужны, ну какой-то природный ум, mm-hmm. какой-то природный талант, нужен тот человек, который в творчестве весь погружен. У кого-то природная вот такая хватка есть в педагогической деятельности. Поэтому и у Надежды, и в нашей школе, и у Тамары, создана была такая команда управленческая. Вы знаете, ну вот когда я о себе дошла своя вывода, что с 1998 года... Я начала эту деятельность.
0: Я, конечно, хотел маленько копнуть продубровку сначала, а потом уже. Давай сначала продубровку копнем.
1: Да, потому что... Андрей, значит, в 70-м году мы приехали работать в Дубровскую школу уже с мужем. Четыре года он был завучем, я была организатором. Через четыре года его пригласили в Кожевниковскую среднюю школу директором. И мы переехали в Кожевниково. И десять лет я выкладывала районный методический кабинет. А,
0: мне потом... вот, можно, извините, перебью, просто чтобы вы этого вопроса, а, мне хочется, чтобы вы рассказали немножко про школу молодого учителя, потому что Ольга Михайловна... Честно, я рассказала, что вы инициатор. инициатор
1: да? да, скажи. Да, вот, коснётесь, как вот, я... Когда, вот, когда я проработав там 10 лет, и меня приглашают в 1986 году, меня приглашают в Кожевниковскую школу учителем истории и обществоведения и и общественного знания. Uh, я, в общем, помню, или тогда еще обществоведение было, не помню. И заместителем uh, uh-huh. директора. Uh-huh. Да, и заместителем директора. Ну и как-то я вот и пошла. Конечно, я не жалею. Потому что сначала я работала вот заводчиком, а в 1998 году с уходом замечательного директора школы, тоже заслуженного учителя России, Марии Ивановны Николаевой, вот я приняла ее предложение. Подумал, что я много от нее взяла, а еще больше Андрей я взяла, когда я была в метод-кабинете. Представляете, тогда ведь были такие долгие поездки по школам. Это было обязательное посещение уроков учителей, и я тогда как губка впитывала все плохое мне или там что-то ненужное, не надо, а вот это мне надо. Я столько напиталась от учителей районных. Что мне показалось, что ну, наверное, я попробую, может быть, я смогу. А работая еще заучем при Марии Ивановне, я многое тут набралась уже ее и такой вот хватки директорской. Тем более, она была действительно замечательным руководителем. И после того, как я пришла, команда подобралась
0: замечательно. Это 98-й год.
1: 98-й год. Команда Ольга Анатольевна Адаменко за Потом Татьяна Александровна Безвинная, ага. организатором, ага. позднее была чуточку. Затем пришла Наталья Витальевна, отец Кова. Затем начальные классы, была Александра Васильевна Кузнецова. Ага. Еще, но команда была замечательная. И вот тогда как бы еще немножко мы стали расти. В то время были созданы, объявлен был приоритетный национальный проект образования ну, Да. И представьте себе, Андрей, мы в, тысячи, в 2008 году и в 2010 году мы участвуем и занимаем, э, и выигрываем миллион. Угу. И в первый раз в 2008 году мы уступили только Светлинскому лицею. Все, А вторые по баллам были мы. Угу. А в 2010 году мы были, по-моему, четвертые. Вот. По миллиону. Боже! Этот миллион, и второй потом миллион через год. Мы оснастили всю школу, мы купили полностью кабинет информатики, мы приобрели э, столы, шкафы, интерактивные тогда уже почти позднее доски. И э, появились новые учителя. Мы подумали, а что ж, и у нас много новых. А в районе их еще больше тогда еще молодежь пребывала. А, да, если не пачками, то, по крайней мере, где-то 5-7 человек пребывали ежегодно. И я тут читая педагогический журнал, по-моему, директор в школе, эм, прочитала э, ⁇ Школа молодого учителя ⁇ Мне до того понравилось э, 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 содержание, название ⁇ растем профессионально ⁇ Я говорю, давайте так назовем. И мы создаем на базе нашей школы районную школу молодого учителя «Растем-профессиональный».
0: Называется она до сих пор так же.
1: Так замечательно. Кстати, я не знаю, кто ей сейчас руководит, но тогда начала ей руководить приехавшая к нам Галина Николаевна Бономарева. По-моему, до сих пор, если меня память вот, изменяет, да, так, да, не помню. да, и она настолько грамотно и красиво простроила эту работу этой школы, когда слились воедино молодость и опыт. Это и дало возможность молодым учителям закрепиться. Но а в своей школе они у нас вообще были под опекой. И поэтому вот при нас те учителя, которые поступили, они доросли. Ну, сегодня я не говорю, что нет, наверное, но уже меня нет там...
0: Я Я когда пришел, я расскажу, я когда пришел в школу в 18-м году, ну, чуть-чуть маленько, да. И меня Печугина Наталья Летина настолько вот так вот объяла наставничеством, что я, ну, просто восхищен. И оно до сих пор идет это наставничество. Это очень хорошо.
1: Замечательно, потому что э, ты тогда не боишься, э, когда тебе с, с тобой кредит доверия, когда высокий, то ты доверяешь этому человеку, который с тобой работает, а я доверяю тебе, потому что ты впитываешь в меня все. Вот этот э, кредит э, доверия был очень высок у мам. Ей все доверяли, а она всем доверяла. Uh-huh. И вот это передалось нам. Мы тоже работаем на доверии.
0: Но мне очень ценно было, что ты приходишь на к любому наставнику, ты приходишь да. в нашей школе и говоришь, я хочу сделать это, это, это. И теперь всегда простите. идут навстречу. Да. Никто тебе не говорит, ну ладно, давай потом. Да, вот или нет, черп... или, заговор... или нет да. Но если не сейчас, уроки закончатся, потом помогу. Ну то есть это, я вот всем да. рекомендую нашим а, молодым педагогам, не только молодым, а выезжать на другие мероприятия. Ты настолько Конечно. черпаешь что-то новое, что ты потом можешь
1: привести это к себе в уроки. Обязательно, обязательно эти поездки. Он тогда, ведь в нашей школе был создан тогда центр межрегиональный, по-моему, называется центр по работе с одаренными детьми. Да. да. Вот это, когда к нам приезжали, что ли, в Аби приезжала к нам, и вот мы различные простраивали работу с ребятишками одаренными, способными. Этих детей мы организовывали на различные поездки. И Москву, и, там, и Питер, и куда-то на Но вот это же при вас появилось Нет, учительское здесь, самоуправление не школьное. Здесь, да. Это здесь, да, школьное самоуправление. Тут Татьяна Александровна безвинная, конечно, mm-hmm. руки приложила все, чтобы вот это создать на высоком таком вот уровне. Действительно. Вот, вот как бы так мы и росли. Так мы и росли. Сегодня я вот, когда возвращаюсь к себе, к своей династии, я думаю, тот вот социальный карьеризм, то чинопочитание, какое-то, знаете, львиное обаяние собой, оно так чуждо нашей династии,
0: mm-hmm.
1: оно чуждо нам. Мы никогда не завидовали. Мы никогда не могли э, как-то даже словом немножко обидеть своих коллег. Вот как раз одной из заповедей моей, что когда у тебя есть тем более директорский портфель, это тебе доверили не портфель, а тебе доверили что-то очень большое И и ценное. Это экзамен на порядочность на честность на принципиальность на доброту недобренький добрый доброта неотъемлемая часть вот моего внутреннего uh-huh. всей моей внутренней, внутренним содержанием моим так и у моих сев поэтому ну, мы здесь... всегда принимали вот это творчество инновации мы хватали где то на лету то что если где то мы были вот у нас тамара я кстати mm-hmm. хотела к ней немножко вернуться ведь она побывала она мне запретила конечно это говорить но она побывала эм,
0: мы никого не расча...
1: десятков стран трех десятков
0: потому что есть есть чем делиться
1: да класса по, mm-hmm. по несколько даже в некоторых и mm-hmm. вот два* три раза она только в америке была пять раз и всегда она привозила из этих стран она там обязательно систему образования uh-huh. где-то цепляла и что-то ценное она впитывала, что это может пригодиться для твоей души, для души твоих коллег и для детских душ. Uh-huh.
0: А мне всегда, посещало, когда мы с ней знакомы, тоже хорошо. Uh-huh. И она говорила, я, знаю. я съездила туда, uh-huh. и я там выступил. Я говорю, ну ничего себе. Казалось бы, человек, ну там из глубинки, ну прямо из глубинки, из Сибири, выступил где-то там на какой-то
1: ассамблее. А я вам сейчас скажу, Андрей. Но у нее то как раз этих заслуг и признание ее да? намного больше, чем у нас. Ну, то, что она почетный работник образования, это да понятно. Она также, как э, мама и я заслуженный учитель России, она четыре э, созыва работала и сейчас работает в Думе Кожевниковской, и сегодня она является ее председателем, причем второй созыв, э, как и сестра Надежда же самое и Надя является заместителем э, председателя районной думы. Вот она 10 лет она представляла Российскую Федерацию в Международном конгрессе Совета Европы. Да. Она... Я не знаю, какое количество раз она была в Страсбурге, где проходили эта сессия, И она даже на, на пленарной части от нашего да, да, да. по местному самоуправлению. Вы знаете, ну это, конечно критерий, которые, я не знаю, далеко. Насколько можно? Чтобы кто-то еще, да, обладает вот, вот этим. Но это же про а, смелость. А, а... Это же про смелость. Это же... Конечно. А ну-ка выйди. Там она мне называла что-то более сорока стран. Да. ну вот Это выйди и выступи. И так, чтобы к тебе никак не прикопнулись. Да еще рассказывала случай, что когда какая-то из Украины смогла что-то там... Сказать, то вы же знаете, сколько Тамара знает наизусть всего. То Тамарина реплика просто ввела в восторг те, кто хорошо ее понимал и знал, даже ей заплатили. У нас было
0: какое-то мероприятие, по-моему, на Школьной улице праздник нашего традиционное мероприятие, и Тамара Анатольевна выступала, и я в какой-то момент себя поймал. Я говорю, вашу речь можно разбрасывать на цитаты, да. и эти цитаты на баннеры вешать в Кожевниково. И вот эта цитата Тамары Анатольевны, потому что настолько... Много правильных мыслей и слов, которые можно сказать. Но...
1: Причем просто. Да, просто. Она... она говорит просто. Но когда она выходит, <говорит> этого дыша. когда идут конференции учительские, она выходит, вот поздравить там какое-то приветственное слово, А то мне девчонки мои учителя, сзади говорят: ну вот ради выступления там Арантоильны стоит. Стоит сюда приходить. <говорит> стоит приходить, чтобы послушать ее. Но она улыбается, да но, а потом надо сказать и другое. Она кандидат педагогических наук, которых у нас два только в районе. Это Эмиль Александр Михайлович, и Тамара. Ну, это говорит о ее кругозоре. Она знает наизусть практически всего Есенина. Ну... Она не общение никакой. Через Совет Европы, делегации, которая у ей сегодня, она созванивается, и с УСом, губернатором да, Красноярской, который сейчас пригласил на федеральный уровень. Она знакома с ленинградским, там, представителями Ленинграда, Пиге Москвы, боже, юга России. И вот, не знаю, мне кажется, что Тамара у нас просто ходячая энциклопедия. Дай Бог моим сестрам здоровья. И я хочу сказать, что э, вот та помощь, которую она, они всегда все, э, и мама, и Тамара в этой школе э, завоевывали доверие и им всегда помогали. сегодня, знаете, в школе такой парк... Вот это, какой автопарк? Uh-huh. Там газет, там автобус, там грузовой автомобиль, там трактор, там картофель копал, картофель сажалка. Какой-то прицеп уже uh-huh. от Мазура пришел, уже uh-huh. прицеп э, какой-то. Э, то есть, вот, это все, что идет. Они сами все обрабатывают поля, поэтому им это огороды, поэтому им вот огороды, которые остались после того, когда люди забросили много в этих трубных, она их прибрала, всех организовала, оформила через у них там четыре или пять огородов в в уртаме, и все это они вот как бы обрабатывают и вращивают. Вот поэтому сегодня что сказать хочется, завершая, может быть, вот мои мысли что наша семья ну это далеко не образец, но это немалая частичка, которая вложила в образование людей, детей, будущих рабочих, строителей, будущих, будущих нашей страны. Мне кажется, это хороший пример любви да. Которую каждый которую учитель делает... должен себе Да. Перенять. А любовь к детям делает чудеса. Да. Делает чудеса. Поэтому вот хочется пожелать нынешнему поколению. К сожалению, не такие большие конкурсы сегодня в педагогические учреждения. но меньше, чем в какие-то другие. В получении той профессии, которая очень хлопотливая, очень трудная, не очень... Оплачиваемое. Но если ты выбрал эту профессию Андрей, как ты, то надо знать, ради чего этот бордей учить тех, кто дальше будет служить своей родине.
0: Мы в свое время разговаривали с Квалевым Егором Владимировичем, да. и я ему говорю, я настолько сильно жалею, что я не пришел в и образование раньше. раньше. Он говорит всему свое время. Если бы ты пришел раньше, возможно, что-то было бы не так. А здесь а ты просто ты пришел тогда, дня? когда ты созрел. Да. Я хожу за работу с таким удовольствием к ребятам, которым занимаюсь, ну, как второй дом.
1: Да, да. да
0: даже тапочки у меня есть на работе, потому да, что мы ну, второй. Да, потому, да. что...
1: потому что иногда вечером. Да. Знаешь, в свое время, когда я, ну вот, директорствовала, а все-таки 19 лет я была директором, я тебе скажу, что я обожала. Я любила, когда все уходили, а я еще историю вела, а любила использовать различные эм, знаки, я исписывала всю, всю доску да, да. цветными мелками везде. И потом писала. Как же я писала-то? Уважаемые учителя, не стирать. У меня здесь третий урок. И они тогда приходили, учились, сказали, поставьте куда или другой кабинет. Ну, ну Анатолий, нельзя выставить доску писанными может
0: вчера она говорила с добровольской на эту тему, она говорит, как она все успевала, я прихожу на работу, а у нее уже вся стена исписана, вся доска исписана.
1: Вечером все. И когда вечером я это все писала, а потом мне становилось так хорошо, я одна. и я выхожу в, в коридор, Андрей, ты попробуй когда-нибудь это, и ты пройди тихонько по школьным этажам где-то половится скрипнет. Да? И мне кажется, что стены дышат. Да? Они устали от многоголосия, от детской беготни, суеты, шума. И сейчас они спокойны. И я вот стою здесь, хозяйка, вроде вот этого большого дома, которому я очень благодарна до сих пор, что я в нем провела много-много лет.
0: Ну вот давайте к нашему дому дружному, к нашему дому, я уже да. говорю, потому что я, тоже, я очень боюсь... Вот мы сейчас в школу, когда заходим, а, в нашу и он ну, чувствуется, что он это прямо вот как второй дом, он такой теплый, уютный. И мы вот, когда сейчас подходим к капитальному ремонту, я боюсь, как бы этот капитальный ремонт вот этот дух школы, он немножко не а убил. Потому что есть определенные ты... требования, а, пол станет уже плиткой, да. а стены где-то там, может быть, гипсокартон, может быть, и, ну, что-то еще, да. И вот, ну, немножко же, все равно, немножко поменяется. Но я немножко про другое. Вы были директором 17 лет, 18-18, 19, 19, 19, 19 даже лет. Вот а, 98-й год он очень сложный достаточно был, да? А 2017 год, который мы вот в э, из школы уходили, да? Я вот, кайф вот на, да, как на протяжении вот этих лет с, быть актуальным директором школы? Вот как, какие компетенции нужны быть? должен должны быть у директора в развитии, он же должен быть в теме э, как педагог, как руководитель, как наставник для своих коллег, для детей. Вот Давайте с этой точки зрения поговорим. Как быть актуальным директором школы на протяжении такого количества времени?
1: Вот, наверное, Андрей, я, может быть, и повторюсь даже, что для меня важно вот так и для нас, девчонок, сестер моих, что работай не на оценку, когда тебе говорят молодец там или не очень, ты работай на совесть. Это первое. А что значит на совесть? Это значит быть всегда на чуточку, на шаг впереди, чем коллектив. Mm-hmm. Ты должна вперед посмотреть, Вот так же, как мама умела просчитывать, но ну, у меня, правда, не так, конечно, получается, у мы тоже хорошо, у вот, получалось, но мы всегда друг другу помогали просчитывать. А что нужно сейчас освоить? И вот не зря мы были... по пар... Наверное, много читали, мы много ездили. Я была и на курсах тоже в Москве, uh-huh. и в Питере. Надежда Ольга Анатольевна тоже уже. Вот это постоянное поездки, они, причем с целью каких-то семинаров, uh-huh. фестивалей и так далее, да, курсов, они позволяли нам говорить, ага, вот это сегодня новизна, вот это новизна. И кто-то, кто-то брал на себя uh-huh. ответственность вот это попробовать. И, в частности, Ольга Михайловна словесная, это одна из инициаторов, она настолько э, подвижна к восприятию всего нового. Согласен. Очень, очень. Она настолько легко в этом сегодня, во всем во всей новизне плавает, как рыба в воде.
0: Да, у нас в, по субботам, каждую последнюю субботу это, проходит металлическая, металлическая суббота. суббота. Да, И вот все, что новое... Ольга ага, Михайловна да, просто да,
1: выдает да, да. и успевает записывать. И успевай записывать, а потом даже определяется, кто на этом поработает. Да, да, да. Да, да. вот да. в это поработает. У нас же есть определенная и... тема
0: в, в году, и мы ее придерживаем. Функциональная грамотность или что-то да. еще. Она оценивает И вот мы придерживаемся этого и работаем. Поэтому
1: вот умение подобрать вот таких людей, создать. То есть у меня, ну пусть у меня будет, я скажу, да, вот эта команда хорошая создалась, а теперь каждая команда подбирает под себя, что вы, увеличить вот этот коллектив управленческий, который тоже может принимать участие в разработке программы, да, не только сама администрация школы, а учителя, сподвижники, учителя, которые новаторы, если мы их так назовем, да, которые что-то новенькое, и поэтому у нас настолько расширился круг вот таких учителей, которые в чем то организованы были в микрогруппе, которые работали над тем, над тем, над тем, над тем. Вот умение подобрать руководителя или заместителя, который вокруг себя создаст еще э, группу единомышленников, вы понимаете, вот тогда весь коллектив будет втянут уже в образовательную, да, в новизну эту, в инновации, как мы э, начинали говорить, в инновации. Вот и это постоянное, вот такое, поиски постоянные, ну, я была вместе с ними. Когда мы делали документы на э, вот этот миллион, по приоритетному национальному проекту. Вы не верите? Мы э, оставались с ночью. ночью. Мы до знаю, 4 да? утра. Мы что-то делали, и в четыре утра мы вызывали такси. они приезжали и сказали, вы откуда? из школы? удивления, да? А мы успевали переодеться, выться. И прийти на работу. Прийти на работу, да. И когда вот такие стопы мы везли в этот... Mm то, конечно, это... это полное удивление всего. Это вот это умение подобрать кадры. Вот о чем я говорила, что мы уходили от одинаковости. Чтобы люди, которые мыслят от вот, да, были, а нужно абсолютно, чтобы творчество каждого учитывать. Угу. И потом. Для меня очень важно было, для сестер тоже. Каким бы ни был тяжелым, сейчас мы заканчиваем. Каким Не, бы нет, ни права. был тяжелым. Таким бы не был тяжелым директорский портфель, нужно всегда с уважением относиться к каждому работнику школ. Андрей, может быть ты не поверишь, для меня неважно было, сегодня передо мной сидит заместитель директора или передо мной сидит сегодня технический нечто. Uh-huh. Безграничное уважение к людям, которые содержат чистоту, получат, да, поддерживают порядок. А когда-то у нас было, что на всех трех этажах у нас герань цвела. У нас на третьем этаже цвела розовый герань, на втором э, красная. И на, три, на первом э, была белая, по-моему, герань. Цветы. Сначала детишки там, где-то спички бросят, где-то еще бумажки, фантики. Какое-то время. У них пропало интерес. Привык, и думают, да? Привыкли. Но это красота. И когда люди приходили и шли по-, по этому нашему коридорчику, глаза у всех, что в таком...
0: Надо состоянии. себе намазать на уст пропагирание. А у нас в кабинете химии, Ольги Михайловны, очень много фиалок.
1: А я знаю. Она разводит фиалок. Да, да. А в свое время, по-моему, Ольга Анатольевна тоже разводила фиалок. Много-много-много было время, когда я работала тогда историком, у меня был одиннадцатый кабинет, и у меня такие были красивые цветы, эти фиалки, причем стояли так, что солнышко на них смотрело, и они вот эти, вот так вот, все. Mm-hmm. И когда пицца в каком кабинете будем, пойдемте, в к одиннадцатый кабинет, там красиво. То есть вот эту красоту еще, когда она тоже каким-то образом приподнимает тебя в глазах, когда в кабинете очень красиво, аккуратно. Как-то мы к этому тоже старались. И вот это уважение ко всем, оно сработает. Оно даст настолько после этого, будут тебя помнить, что ты никогда не позволила крикнуть на кого-то. Если тебе нужно было кого-то, для нас, для всех, характерно еще одно. Поругай, пожури один на один, похвали всех. всех. Это очень важно. Это правильно. Никогда не позволяй обидеть учителя перед учителем или, не дай бог, при ученике какое-то замечание сделать учителю. Нельзя этого. Нельзя. Наобнишь. Отрицаю я это. А всегда. Малейший успех. Заметь, и при коллективе ты это обязательно учителю скажи. Крылья вырастают.
0: Эта традиция осталась.
1: Проверь, его на себе. On... Вырастают. Крылья вырастают, потому что тебя похвалили сегодня перед всем коллективом, тебя заметили, тебя отметили. Вот так мы, наверное, с сестрами и живем. И сегодня, ну вот уже пятый год, как я ушла, не работаю. Сестры мои работают, дай бог им еще работать. Они у меня очень и очень даже. Подвижные, целеустремленные, умные. От мамы мы вобрали в себе и девчонки вот эту, эту целеустремленность, эту способность добиться во что бы то ни стало то, чего нужно сегодня в школе. Mm-hmm. Не себе, школе. Вот. Это все от мамы. Царствие ей небесное. Вот. И сегодня я хочу сказать... Вы знаете, уфтамскую школу, как и сегодня еще называют Уртамскую школу-интернат, который носит имя моей мамы Юлии Ивановны Ромашовой, называют государство в государстве. Вот это надо расшифровать и Я... понять. Государство, в кавычках, возьмем, в государство. Потому что у них есть все. Они могут все. Они делают из детей, которых привозят. Это невозможно, когда Тамара говорит, мы их ловили по крышам. Убегали. Сегодня они на каникулах куда-то уезжают, звонят Тамара анатольна миленькая, можно мы вернемся. Вернемся. Можно мы приедем? Да. Потому что ни один не курит. И если когда-то один приехал, э, и это самое, и ему говорят, такой туалет остановили, сказали, ну это тебя, Тамара Анатольевна, не видит. Прекрати, они сами уже... это. Понимаете, они настолько воспитанные дети. Они отличаются от других ребят, когда они едут на все соревнования. А какие бы соревнования участие не принимала уртамская школа, у них все победы Ну вот кто не знает, у них есть огромный стеллаж да. Прямо на входе, заходишь Это просто колоссально да. Я все думаю, все что все там все можно р- расширять да. и расширять еще Да, и все огромные медали Да, где? Ой, там приз, боже мой Из Японии золото, из Америки золото Причем золото, знаете, вот этих, как называть, такие Широкие и короткие лыжи-то Угу. Снова... Нет. Как они? Ступ... ступы? Ну, наверное. Возможно. Широда никогда не было и, фуна, и золото переселили из Соединенных Штатов. В, 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 в Индии, в Чехии, в общем, дети вот, вот такие. Они не могут и не будут учиться в высших заведениях. Может быть, даже и в техникумах нет возможностей в каких-то. Но Тамара помогает их пристраивать в различные техникумы, училища, да? И... Они их заканчивают, и она, понимаете, она контролирует, куда они устроились, okay. где они.
0: Мне кажется, что здесь главное в таких учреждениях, это то, что ты проявляешь заботу к таким вот уникальным по-своему детям. Да. Они же особенные, а они особенные, ли? да? Они особенные. И вот если ты к ним проявляешь это, вот, они чувствуют, что они здесь важные, они нужны, они в будущем социализируются и потом переходят.
1: И они не будут обузы для государства. Они не дадут беспокойство не причиняться сегам потому что такие дети обычно, то они выгороды огороды лазит, там еще куда-то, да. Эти дети нет. Они, они отучены от этого, если у них было, и приучены к тому, что брать нельзя везде должны.
0: Так, а завершить мне хотелось бы нашей Коженниковской первой немножко, потому Конечно. что нас будут смотреть Конечно. в том числе и ваши выпускники, и которые потом стали родителями, и теперь у них есть выпускники, и дети, которые их учатся сейчас. Вот давайте начнем с того, такого небольшого опроса, а какое для вас самое запоминающееся было мероприятие в школе, которое вы сейчас помните и скажете вот легко. Вот это мероприятие было очень яркое, я его помню сейчас.
1: Много таких мероприятий. А любое одно, неважно. Которые даже я теряюсь, чтобы что-то искать. Конечно, это выпускные вечера. Не потому, что они красочно оформлены. Не потому, а потому, что ты знаешь, что результаты наших ребят на экзаменах настолько, ну, не хочу сказать высокие, а неплохие результаты, которые позволят им наверняка определиться дальше. В будущем. Определиться и судьбу. да. Ну и потом, по красоте, конечно, они значительно приближены к современности, и Татьяна Александровна Безвинная умела проводить их великолепно. Ну и второе, также руководителем и инициатором замечательных мероприятий, это были балы.
0: Школьный который, бал традиционный.
1: бал, который наш, наша школа антонизировала. Эти балы были посвящены... Побеги советского народа в Великой Отечественной войне, в Отечественной войне 12 года были посвящены каким-то поэтам. И когда мы в школе закупили э, и заказали красивые платья, и одели... Э, сначала была небольшая группа ребят, которые принимали участие, mm-hmm. а потом это такая массовая была. Мы объявили его региональным, этот школьный бал. И к нам э, приезжали The из it's... Белого Яра. Да, из Белого Яра, из Шиганки, mm-hmm. они привозили свои отрывки спектаклей каких-то, да. А потом эти балы, когда ребята уже искали, девчата особенно, значит, платья, платья да, с, со свадеб у кого-то и так далее. И сегодня, я знаю, что в школе пополнился там столько сегодня платьев да. и столько сегодня костюмов, что да. Да, которые позволяют вот эти вечера, вот такие театрализованные, проводить в довольно широком масштабе. Замечательные. Вот я не знаю, уже теперь не помню, сколько таких вечеров. С
0: 2013 года. Единственный был пропуск один, когда была пандемия, вот самый первый год. А второй не провели?
1: А так, конечно, эти вечера, это уникальное, так сказать, явление, мне кажется, а, вот среди сельских, по крайней мере, Хорошо. в городе мужик. Вопросик-то сложнее. Ой-ой-ой-ой-ой.
0: А какой ваш самый запоминающийся выпуск?
1: Ой. Ой. К сожалению, у меня их было скипотва. Потому что директорство уже, даже когда я стала... Директор... Да. Ну, когда тихо. я стала директором в 1998 году, а у меня был класс выпускной, 11-й. Это... Класс, который в девяносто... 90... Дымсой сейчас по сорок три уже года. Так. Да. Какой же это выпуск? Надо посчитать, по-моему. Девяносто-й, по-моему. Ну ладно, нет. Вот это, это был такой замечательный класс, который изначально э, это был отряд юных инспекторов движения. Это был отряд юных пожарных всем классам, Понимаете? Затем... Uh, это класс, который, когда я директором стала, и мне до того не хотелось их отдавать, у меня просто ну нервный какой-то вот на был. И тогда мы договорились с Ольгой Михайловной словесной, что мы с ней вдвоем.
0: Вы ведете класс?
1: Да, поведем этот класс. И одиннадцатый мы с ней выпускали вот как бы вдвоем. Это, конечно, замечательно. Это класс, где сегодня Ребята работают в области МЧС, ТЛБХСС. ЛБХС, и работают в компьютерной отрасли, mm-hmm. в Газпроме, но ну, где только нет, все на практически на должности.
0: Я думаю, что можно назвать фамилией, им будет приятно, если они посмотрят это видео.
1: Да. Но ну, сегодня мне очень. Я обаятельно относилась к парням. Это Олег Николаев. Это был сын вот, директора Марии Ивановны Николаевой. Умница большая умница. Это Денис Бабушкин, вы его знаете? Конечно. Кондениска, это моя такая любимица была. Он был такого невысокого ростика, щупленький. Ну до чего он был миленький, до чего он был красивенький. Это, а сейчас скажу, Наташа Алексеева, тогда она была Наталья Кобзарева, сегодня она, да, владеет частное предприятие. Значит, это Это, это, это. Сейчас вот как бы мне фамилии не напутать. Ну, я думаю, достаточно. Это это Наташа Котова, которая сегодня врач. Работают они, по-моему, где-то вот на севере Томской области. То есть ребята все при... при деле все посидели. Ну, к сожалению, вот троих уже нет, э, но эти пятишки очень умные, очень старательные. И вторая, э, и вторая группа у меня была тоже замечательная, ребята. То есть, я, э, понимаете, вот тогда я была просто еще учителем, mm-hmm. за все равно как-то не такая вот э, уже нагрузка, что я могла сочетать. Поэтому э, ребята мои были везде. Мы с ними до того у нас было замечательное правило. Мы оставались в школу тогда, сами мыли, два раза в неделю, среда и суббота. Вот они-то не помнят, наверное, нет, конечно, а мы-то, мы приносили из дома щетки, мочалки, тряпки, ведра. и я с ними, у меня была юбка такая, которая застегивалась с большим запахом, я эту юбку переворачивала наизнанку, и вместе с ними я мыла. У нас как раз был участок, вот этот наш большой коридор, рекреация вот эта. И мы ее отдраивали, а потом мы оставались. Мальчишки правда, выходили, а мы приносили с собой, у нас был самоварчик здесь, мы кипятили чай, мы приносили пряники, печенье, мы сидели и болтали.
0: Но и вот ценность, возможно, как раз-таки, когда ребята сами здесь же прибрались, да. сами подмыли да. все, они поэтому по-другому относятся потом к этому Конечно. месту. Конечно.
1: Какое было дежурство? что он дежурит? За ним сегодня должна быть тряпка чистая, ведро с водой. Вот проветривание комнаты. Сегодня же нет. Сегодня настолько это все ушло. Сегодня даже родители не хотят, чтобы мой ребенок мой да, упал. Да, да. Понимаете, я лучше заплачу технички, но ребенок зачем?
0: А мне настолько ценно, что у нас до сих пор в школе остались труды, традиционные труды для мальчиков и для да. девочек. Да. Где девочки Построгай. готовят? Я а мальчиков по... построгаю, да. А тут поготовят. Это настолько правильно. Мне и кажется, по шей да, и по шее. И Науч... по шее.
1: И шу... Шьют, ведь они даже э, вот, шили под жили шили и мы продавали. Шили полотенцем, на каких-то выставках продаж мы да, это делали, продавали. Это. Это. Это сейчас вот, если вспомнить, это такой наполненной была моя жизнь в эти годы, Андрей, что я среди них, я мелочь даже не могу найти, понимаешь, не могу. Оно мне все кажется одинаково важным, э, к которому... Что каждому этому действию есть маленькая-маленькая моя частичка моей души, моего сердца, моей той же маминой любви, к детям. Вот. Когда, когда мне стучат в дверь и говорят мне: дверь приоткрывается, говорят: А вы еще лапушек своих принимаете? Лапушки мои. Да. А с так записано, лапушки мои. Лапушки мои, солнышки мои. А вы лапушек еще принимаете, и дверь открывается, и вот она тебе, Мензеловская Иринка, приехала с юга, и она пришла и мне в дверь. У меня слезы градом. И. Поэтому я, я настолько рада, что сегодня в WhatsApp мне у технички пишут. Вот до сих пор пишут. Людмила Анатоль, на редкий день... Не вспоминаем вас добр.
0: У нас кое-где есть в школе пломбы, где ваша фамилия до сих пор. Да простит нас техника безопасности. И последний такой заключительный вопрос. Раз уж мы перешли вот к таким вот к личностям, у нас же школа чем еще так ну гордиться, возможно. У нас же выпускники Александр Михайлович Емельянов. Конечно. Который был главой сейчас. А Владимир Владимирович Кучер, он тоже выпускник нашей школы. Нет а есть ли человек которым ну, вот лично вы гордитесь который достиг чего 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 то какой то наш выпускник который мы хотели бы может передать привет чего то пожелать и вот какая то вот личность для которой для вас как выпускник нашей школы ну, вот, несет какую то зло- ценность
1: у таких конечно выпускников много я к сожалению сейчас знаете вот светлана Константиновна, конечно там как действительно все это знает наизусть на да но а среди тех, кто мне очень много помогал, имея должность, это Виктор Германович Ага. Mm-hmm. Я когда первое, впервые э, к нему шла, у меня вот так все внутри тряслось. Я боялась его взгляда. Такого умного, интеллигентного, грамотного и очень хорошего руководителя. Но когда я открыла дверь, и он сказал, заходите. Я поняла, что с ним можно говорить. И потом, сколько бы я к нему не обращалась, всегда очень добрый доверить Но если не может, скажет Ребенок, Анатольевна, это позднее. Это не могу. Тем. Это однозначно вот, человек, которого я очень и очень уважала. Ну, Александр Михайлович, конечно, это столько лет глава, и они всегда, когда вот, веч... вечер выпускников, он всегда уже был в школе и э, всегда собирались его одноклассники. Э, теперь уже, наверное, фамилии сейчас сразу не скажу. Да вот их, Андрей, много таких много. людей. Конечно. Когда вот сейчас вспомнишь это и по этой поэты, Светлана, вот, конечно, узнает их все, теперь из-за тебя Я уже как бы э, немножко забыла и не помню. Но... Немного. Да. Но... Сегодня есть военные. Сегодня есть военные. Я очень... Мне очень приятно, что у меня родной племянник, закончивший э, нашу школу. Uh-huh. Это сын Надежды Анатольевны, старший, Роман Крайсман, подполковник, вот, отслуживший 25 лет. Последние годы он в Чечне uh-huh. служил. Вот, сегодня он в Новосибирске также же на закрытом предприятии продолжает работать. И таких И у него друзья, почти закончившие нашу школу, много очень друзей, которые являются военными. А для меня военный — это просто очень многое значит. Очень много И то, что вот сегодня, в прошлом году, по-моему, ты, наверное, знаешь, что наш выпускник, но житель Сафронов, знаешь, да, вот приезжал, он награжден, э, Я не знаю, награда его уже настигла или нет. Приезжал на небольшой, вот, небольшой отпуск. Вот, пожалуйста, уже недавние ребятишки, они уже сегодня там. Они сегодня там. И дай бог им вернуться живыми. Um, Поэтому yeah. я рада, что сегодня э, и наша школа, и другие наверняка, делают, вносят какой-то свой посильник. Но в нас, конечно, и музей. Отправить что-то, на, да, что-то отправить на фронт. Даже рядом. обычное письмо, которое, да, казалось он, бы,
0: написано руками он, детей, да. которые там получают ребята. Да, да,
1: да. Вот сейчас даже э, у Тамары замороженную ягоду, они ее переваривают и варенье
0: туда туда.
1: отправляют. Э, да. А ребятишки, раз они умеют там вязать, они носков там навязали, э, вот, ну и а ребята все сейчас а вообще говорят, что Кожевникова очень активно участвует а вот, в сборе. Mm-hmm. Дома. Поэтому дай Бог нашей нам мира. Дай Бог мира. Дай Бог мира, а, Андрей. Как долго мы это не говорили? Много лет. Мы все что угодно желали, mm-hmm. но мы не говорили, что дай Бог нам мира. А сегодня вот так. Сложилось, случилось, что сегодня мы начинаем или заканчиваем обязательно наш разговор, дай бог нам мира.
0: А вам, дай бог, здоровья и продолжения вашей педагогической династии.
1: А, ну вот династия, когда-то у меня и сын старший, Женя, тоже закончил и начинал свою педагогическую деятельность. Он, история и географию, у мамы же в школе, но потом, получив второе образование юридическое, он, правда, перешел в органы уже. Ну, спасибо большое. Я считаю, что получился хороший разговор. Андрей, Мне было очень приятно. Вам спасибо. Я как-то сначала пасовала и думала, ой, господи, сейчас скажу, что у меня фильм бы случилось, да не пойду. Но сегодня я просто хотела... Вот сейчас я высказываю, да? Вы не представляете, что у меня в туши сейчас. Вот так вот. Я сейчас каждую ступенечку помню в школе. Я ведь любила, когда... А, дев... девчонкам и своим учителям говорила. Ребята, я... Себе сделала задание, дала каждый день десять раз не менее с первого до третьего этажа подняться. Ищи любой предлог, ищи любой повод. И когда я поднимаюсь и иду по коридору, как мне нравилось. Проте... Чет, знаешь? И тут уроки, а я иду, а учителя мне говорят, а мы слышим тук-тук-тук-тук, стоп, туфельки Людмилы Анатольевны. И чувствуем, около какого кабинета она остановилась. И она слушает. А я тихонечко постою, я слышу. Учитель стоит, руками разводит, улыбается, uh-huh. а в другой учитель сидит. И сидит давно. Вот. Где-то я смотрю, кто-то шутит, где-то серьезный разговор. Мне это так нравилось. Но когда это, а потом утром, я любила всегда утром приходить и до уроков пройти по кабинетам. И когда я так открываю дверь. Привет, ребятишки! Они мне привет, Людмила Анатольевна! Мне так нравилось, что вот они говорили мне привет, Людмила Анатольевна. Не такое казённое. Здравствуйте. Не здравствуйте. Привет, Людмила да. И иногда, иногда позволяли старшеклассники позвонить, постучать мне и сказать «Людма Анатольевна, а можно вам зайти поболтать?» Слово-то какое! Значит, это было доверие. Матин, угу. можно вам дойти поболтать. Я даже в выражении этих детей...
0: Когда к нам приходят сейчас в кабинет, тоже ребята просто поболтать. поболтать. И когда они доверяют немножко, чуть больше, чем даже своим родителям, да. это ценно. Да.
1: А иногда даже говорят, а можно с вами посплетничать? Угу. Вот это слово, поболтать и посплетничать, мне до того они нравились, но это детские выражения, не мои. Можно зайти к вам посплетничать?
0: Спасибо большое. И
1: иногда бывало такое, что сядем, кружочком, mm-hmm. да, вот с моими ребятами 11 десятый 10 класс поболтаем, и, конечно, они тайны выдают, и, конечно, пожелания выдают. Да. А эти пожелания я тихонечко, если это касается какого-то конкретного учителя, я ему шепну. Mm-hmm. Не называя ни класс, ни детей. Это маленькая вот такая.
0: На этих секретах да, это мы, мы закончим. закончим. Спасибо большое вам еще раз.
1: И вас всего доброго. Андрей, мне очень приятно И я рада, что ты там. Тоже. Потому что я недавно говорю, увидела Андрюшу, показали по телевидению, вот он победитель э, областного конкурса. Э, педа, педагог...
0: Сердце отдаю детям.
1: А, да. Дополнительное образование. Да-да-да, педагог. Я бифон в WhatsApp ему пишу, Елки, одна галочка. а у вот... меня нет WhatsApp. А, а телефона в WhatsApp твоего нет. Угу. Вот, ну и... Так было ёлки-палки. А потом как-то уже упустила. Надо было Ольге анатольевне ты давно с Ольгой Михайловной спросить. Ну, да. ну, тебе нравится. Тебе все
0: нравится я с огромным удовольствием на работу хожу.
1: Хорошо.